0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de auribe arroba .com, de uribe, arroba .com, la página web, www.casadelahistoria.org www.casadelhistoria.org También estamos en Facebook y también estamos en Twitter arroba sea al piso Casa de la Historia Hoy es dedicado a Federico García Lorca ¡Ah! Federico García Lorca es probablemente uno de los poetas más grandes que haya dado el conjunto de la lengua española. Es decir, todo el, lo que significa el arte, la poesía, la literatura, probablemente este sea uno de los más grandes de todos los poetas. Entonces, en este año se cumplen 70 del asesinato de Federico García Lorca, él fue fusilado el 19 de agosto de 1936, fue fusilado en Granada, fue además a través de una traición, fue digamos, las circunstancias de su muerte son increíblemente truculentas, porque primero él no estaba metido en política, específicamente porque estamos en los tiempos de la guerra civil, está estallando la guerra civil, el 18 de julio fue el levantamiento de la guerra civil en, en España, en Madrid, y empezó todo ese conflicto entre la república, que en ese momento estaba en el poder, y las fuerzas de Franco, que venían de las Islas Canarias y que venían de del lado de los moros, y que lo que trataban de hacer era derrocar a la República, revocar ese sistema y crear un, un sistema nacionalista en el momento en que se, estaban, se iban a decidir a través del conflicto de la Guerra Civil Española los bandos de lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando estalla la Guerra Civil, el grado de polarización es altísimo todo el mundo está metido en política, los poetas particularmente la generación del 27 que es la generación a la que pertenece Federico García Lorca fue una fue una generación que se reunió un día para celebrar eh, una, un aniversario, un centenario de la muerte de, un, eh, de varios centenarios de la muerte de Góngora y Argote y al verse reunidos se dieron cuenta que eran unos duros. Pues ahí están realmente unos duros de esas generaciones, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, eh, eh, Pablo Luis Cernuda, Salín, Pedro Salinas, Jorge Guillén, bueno, ahí hay un combo durísimo de las letras españolas, que es la siguiente generación después de la anterior que había sido la del 98, la generación a la que le dolía España, la generación que había visto perder las últimas colonias en Cuba y en Puerto Rico y en Filipinas. Entonces España llevaba rompiéndose mucho tiempo, pero en la guerra civil se desbarata. Y como todo el mundo estaba metido en algo, Rafael Alberti específicamente era del Partido Comunista, eh, Miguel Hernández también era un militante, Lorca no. Lorca era un hombre que no estaba metido en ningún, digamos, en ningún tipo de militancia política en esa época. El hombre estaba sano en el sentido de, de estar comprometido o ligado. Pero, entonces, nadie se imaginaba que a él lo fueran a matar. Nadie se imaginaba porque no había, no había como por una razón específica. Muchos otros eh, podrían haber caído antes que Lorca. Entonces, cuando las cosas se ponen muy duras en Madrid pero duras, duras, el hombre se va para Granada, que era la tierra de él, el hombre es granadino, es andaluz, pensando que ahí la cosa iba a ser más suave, y cuando llega a Granada, él se refugia, pues ya está, pues ya está totalmente boleteado, el hombre no puede llegar a la, a la huerta de San Vicente, que es donde está la familia, no puede hacer nada, entonces se va para donde los Rosales, y los Rosales eran unos amigos de él, que tenían vínculos con el franquismo, y él pensó que los Rosales lo iban a proteger y lo terminan entregando, y al hombre lo terminan fusilando en el barranco en agosto, el 19 de agosto de 1936. Y ese asesinato, digamos, le da un punto de no retorno a la guerra civil española. Porque da la sensación, hecho, si cae el orca, que es el más bacano, que es como el, el, el menos eh, ideologizante en términos en los que todo el mundo lo verá, entonces no está salvo nadie, ¿me entiende? O sea, esto ya es con todos, es lo que pasa. Si cae el orca, ya nadie está a salvo. Es como, es como un campanazo. El asesinato de este hombre es una, es un escalofrío en el corazón de España. La cosa más impresionante entonces uno dice, bueno, y por esto, por el asesinato, por las circunstancias, por la noche en que lo arrestaron, cómo estuvieron todos los dos días buscándolo, no aparecía, finalmente lo, lo fusilaron, no se sabe dónde exactamente lo tienen, pues en un barranco, pero no se sabe dónde. Esto además divide la ciudad, porque entonces la ciudad de Granada es como fue la ciudad mora durante tanto tiempo, entonces hay una hay quienes se sienten muy orgullosos de que el poeta haya sido allá, hay quienes se hieren. Bueno, eso todavía levanta polla 70 años después. Todavía eso, eso es un camello, el asesinato de este hombre. Entonces, por todas estas circunstancias tan dramáticas, es que se conoció muchísimo eh, las, el, el personaje. Pero resulta que la obra de este tipo... La mirada de Lorca, la manera como él concibió el mundo, es lo que realmente es maravilloso, o sea, su muerte fue truculenta, fue dramática, fue tenaz, pero es él, lo que él escribe, lo que él ve el mundo que él fue capaz de concebir. Este hombre vio la dominación donde nadie la veía, vio la opresión donde nadie la denunciaba. Él vio que los factores de dominación más duros estaban en la vida cotidiana y en la vida familiar. En ese sentido se parecía un poco a lo que Ibsen vio en Escandinavia y escribió en La Casa de Muñecas. Eran dramaturgos que entendían, porque este hombre se dedicó a la poesía y se dedicó al teatro. Y escribió cosas prodigiosas, entonces hay, hay una manera de entender lo que él vio, él vio que la dominación estaba en la vida cotidiana, que ahí eran los elementos que realmente eh, se expresaban las diferentes formas de sometimiento en que la sociedad hace eh, a, a las personas. Y él fue, digamos, siempre un, un defensor de la causa de los perseguidos, de los gitanos, de las mujeres, cuando fue a Estados Unidos, de los negros. Él mismo era un alma exiliada en una sociedad intolerante y durísima en su tiempo. Entonces vamos a ver algunas de las versiones musicalizadas que se han hecho de sus poemas. Vamos a leer... Algunos de los poemas del hombre que en sí mismo son musicales por la manera como están escritos y vamos a contar historias del hombre. Entonces empezamos con la canción del jinete que musicaliza Paco Ibáñez.
1: De la luna negra de los bandoleros cantan las escuelas. De la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas, ay caballito negro, donde llevas tu jinete muerto, donde llevas tu jinete muerto. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas, las duras espuelas del perdió las riendas ay caballito frío que perfume de flor de cuchillo que perfume de flor de cuchillo en la luna negra sangraba el costado de sierra morena en la luna negra sangraba el costado de sierra morena y caballito negro donde llevas tu jinete muerto donde llevas tu jinete muerto
0: Federico García Lorca es un tipo que tiene una mirada muy especial sobre el mundo él vio cosas que o la gente no quería ver o la gente no quería decir en su época él vio la moral tan tesa que había contra las mujeres. Él vio la forma como una España que llevaba cinco siglos enclaustrada en un convento, la España de la contrarreforma, la España de Felipe II, se mantenía intacta en las estructuras de la moral de la época. Y como era muy duro para las mujeres tratar de sobrevivir en una España tan tenaz, en una España rural era una España arcaica, entonces él tiene una serie de personajes femeninos que van a estar representados en obras de teatro. O sea, nosotros no vamos a hacer una mirada exhaustiva de la obra de este man porque es inmensa, es absolutamente inmensa, diversa, rica, variada, compleja, es, está salpicada de canciones populares, pero también de un lirismo, de una producción impresionante que decían que se parecía a la de Góngora, está, de, digamos, hay de todo. Vamos a contar algunas historias, algunos cuentos de alguna gente que este hombre vio y que es parte de lo que nos maravilla el alma. Entonces él tiene unas, unos personajes femeninos que son fuertísimos, son absolutamente fuertes. Entonces uno es Mariana Pineda. Mariana Pineda es una mujer que está comprometida, ella está desenamorada. Mariana se enamora llega un personaje y la convence, la enamora y la convence de que forme parte de una de las conspiraciones que se estaba haciendo en ese momento y que borde la bandera de la libertad, España está intentando durante mucho tiempo parir otra España dentro de ella, pero no se puede Entonces, todas las conspiraciones terminan fracasadas y el día que se enfrentan las dos Españas España se rompen, que es en la guerra civil entonces, él va captando todas esas fracturas internas que tiene España. En una de esas conspiraciones, Mariana Pineda aborda la bandera de la libertad y se enamora del hombre que le propone que forme parte, de, o digamos que apoye esa rebelión. Y resulta que cuando las cosas se ponen realmente terribles, después de todas las historias, además son universos femeninos absolutamente ricos, donde se ve toda la relación entre las mujeres, entre lo chévere y entre lo terrible también. En Mariana las mujeres son bastante más solidarias. En Yerma, por ejemplo, son terribles. Entonces, a la hora del té, van a coger a Marianita. Él siempre dice que qué triste se ve mi Marianita Pineda. Van a coger a Marianita. Y en el momento en que arrestan a Mariana por haber bordado la bandera, el novio se va para Londres a hablar de la libertad, ¿cómo les parece? Se va el hombre a echar carreta de la libertad y de lo que significa la gloria y Mariana la clavan en la cárcel y a Mariana la van a ejecutar. Y Mariana, a diferencia de Policarpa Salabarrieta y de los que se metieron en la, en la primera independencia del 20 de julio, Policarpa muere con el hombre que amó y el hombre que estaba con la pola, era, él la quería ella y ella lo quería él, y estaban los dos comprometidos de manera idéntica en la lucha en la que estaban. A Mariana le sacan la maleta, Mariana queda solita, Mariana queda en la cárcel, en una transición antes de que, la, de que le vayan a ejecutar, y el hombre hablando de la libertad. Entonces, Mariana va a pagar los platos que ella no rompió, Mariana es la que va a pagar con su vida la revolución que ella no empezó, ella solo borda la bandera. Mariana es una libertaria, Mariana cree en la libertad, pero Mariana fundamentalmente es una mujer enamorada. Entonces a ella lo que le parece más duro no es que la ejecuten por creer en la libertad, a eso estaba dispuesta. No es lo que le va a pasar porque haya bordado la bandera, es que la dejen sola. Es con el corazón roto que muere tan triste Marianita Pineda. Por eso era que estaba tan triste, porque ella se la jugó y estaba dispuesta a eso. Pero es el engaño, digamos, es, el, es esa doble moral política de un tipo que anda hablando de la libertad y que echan, anda echando discursos y está en Londres pasándola de héroe, cuando la que está poniendo el pecho por la libertad es Marianita Pineda. Entonces ahí va una, Mariana que lleva del bulto. Después él va contando historias. En esa época una mujer solamente podía ser madre y podía ser esposa, y no había, digamos, esto era en general en las sociedades femeninas y todo eso, pero es que en España, la cosa era más brava todavía, porque en, en España los movimientos, digamos, feministas y todas esas cosas, entonces uno va a surgir hasta el destape, eso es hasta el 76 que se les va a ocurrir espelucarse. entonces el, eh, la opresión sobre la mujer es muy dura, y eso lo va a mostrar en casos como el de Yerma, Yerma es una mujer que quiere ser madre, Entre otras cosas, porque las mujeres no pueden ser más que madres en España en ese momento. La presión de las otras mujeres para que Yerma sea madre, la manera como la hacen sentir terriblemente mal, porque la hacen sentir que tiene un vientre estéril, que no dio fruto, que ella no va a florecer, que ella de ninguna manera va a poder salir adelante. Entonces ella empieza a sospechar que es su marido el que no le da un hijo. Y tiene un primo que es una, una ilusión lejana, casi imposible, pero una ilusión que finalmente es lo que hace andar su corazón. Y ella lucha por tener un hijo y no puede. Y en el momento en que el primo de ella, que es una ilusión lejana, abandona definitivamente el pueblo, en que la presión por tener un hijo sobre ella es insoportable y en que se da cuenta que el marido es como el responsable de su esterilidad, lo mata. Ese es, digamos, el drama de Yerma, que en un momento dado se ve totalmente acorralada por la imposición de un único modelo de vida en el, al cual ella no puede responder y es el drama, Lorca es increíblemente dramático y sus historias tienen también unos desenlaces fatales producto de las pasiones de la moral y de la sin salida en la que se veían los personajes en esa España donde no había de dónde escoger ni formas ni modelos, entonces Yerma Termina matando al hombre que no le dio un hijo y con el corazón roto por la ilusión de, de, de aquel que se fue. Lorca es el primero que se mete en el cuero de las mujeres, que puede entender el universo femenino, que puede entender sus anhelos, que puede entender sus ilusiones, que puede entender todo aquello que las hace vivir y vibrar. Entonces, por eso las mujeres en Lorca son fundamentales y las mujeres son las Lorquianas. Siempre se habla de las mujeres Lorquianas. Entonces, a lo largo de estas historias vamos a ver muchas maneras y muchos sonetos y muchas musicalizaciones que se han hecho de, de lo que fue la obra de Lorca. Vamos a escuchar en la voz de Ana Belén una, de, una de, las, de las historias que llevaron a de la música de Lorca.
2: Las manos de mi... Nuestros de plata La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan La luna es un pozo chico, las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abraza, La luna es un pozo chico, las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. No vale
0: Con el sorongo gitano que estábamos escuchando en versión de Nabelén entramos en uno de los temas más recurrentes y más importantes de la obra de Lorca Lorca canta a los gitanos, los gitanos en España van a tener una historia muy larga, ellos venían del norte de la India, luego van a aparecer en Egipto, por eso se les decía egiptanos, luego van a llegar a Europa por la vía de Turquía, con una bula papal que decía que ellos podían andar libremente, luego van a llegar a, van a poder pasar a, a Hungría, allá se les diría síngaros, y empiezan una travesía que va a llegar a España en el siglo XVI. Y los gitanos van a encontrar problemas en toda la travesía de Europa porque ellos primero llegan a Europa en el Medioevo, donde todo el mundo está metido dentro de un esquema de pertenencia y ellos son libres. Y cuando llegan a España siguen siendo libres y la fusión de la música con la herencia de la música mora y andaluza va a dar unos ritmos impresionantes que son la música gitana. Los gitanos no pertenecen a nadie, son ojalateros. Por eso no trabajan el oro para que no los persigan. Son grandes psicólogos para saber cómo poder portarse en comunidades con las que no se van a integrar. Entonces los gitanos en España van a tener una situación de tensión permanente en la que periódicamente la Guardia Civil... Entra y mata a los gitanos, viola a las gitanas. Estas especies de pogroms. progrom es una palabra que se había inventado en Rusia para hablar incursión, de incursiones que se hacían violentas contra el pueblo judío. Estas especies de pogroms que se hacían contra los gitanos eran increíblemente frecuentes. Los gitanos siempre van a estar perseguidos y siempre van a estar al margen de la ley, no hay justicia para ellos, Lorca va a dedicar mucha parte de su obra, y tal vez lo más bonito que es el romancero gitano, a ellos, por eso vamos a escuchar también a lo largo de, esta, de este especial, cómo los gitanos cantan a Lorca, es que los gitanos le van a cantar a él, porque el hombre es que hay una gran cantidad de obra sobre los gitanos, entonces, los gitanos se van metiendo en, en la vida de España, pero a ellos nunca los van a dejar en paz. Nunca. Entonces siempre siempre están al borde, al borde de, una, de un ataque. Entonces vamos a ver algunas de las historias de cómo a los gitanos se las van a montar en España durante muchísimo tiempo y cómo la Guardia Civil impunemente se va metiendo por ellos. Entonces en, este, en estos trabajos de los gitanos cantan a Lorca... Vamos a escuchar un poema que se llama Ángeles Negros, que está musicalizado y que va contando cómo se van dando estas circunstancias.
3: Y en la mitad del barranco, la Navaja te llena de sangre contraria, relucen como los peces. La dura luz de naipe recortan el agrio de caballos enfurecidos y perfiles de jinete Y en la copa de un olivo llorando viejas mujeres, y el caballo de la muerte se sube con la pared. Ángeles negros traían I don't know, 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 I I lo, know, lo, I lo. I know, Mundilla, rueda muerto la pendiente Su cuerpo lleno de lirio Y una granada en sus sienes Y ahora fuego Carretera de la muerte Sangre rebalada y me Muda canción de serpiente Señores y autoridades De aquí pasó lo de siempre han muerto cuatro gitanos
0: del romance gitano, hay, del romancero gitano hay una serie de, de historias de cómo era de difícil la vida, digamos, muchísimos de los poemas de Lorca o de las obras de teatro muestran cómo era de complicada la vida para muchas comunidades en España. ...o para las mujeres... ...o para los gitanos... ...que estaban a merced... ...de todo tipo de arbitrariedades... ...ya fuera de la moral... ...o de la policía... ...de la guardia civil... ...de una cantidad de... ...digamos de elementos externos a ellos... ...que llegaban periódicamente... ...y los aniquilaban... ...Romance de la guardia civil española... ...los caballos negros son... ...las cerraduras son negras... ...sobre la capa relucen... ...manchas de tinta y de cera... Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, de por donde animan ordenan, silencio de goma oscura y miedos de fina arena, pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas Ay ciudad de los gitanos en las esquinas banderas la luna y la calabaza con las guirnardas en conserva Ay ciudad de los gitanos quién te vio y no te recuerda ciudad de dolor y almizcle en las torres de canela cuando llegaba la noche noche que noche nochera los gitanos con sus fraguas forjaban soles y flechas un caballo malherido llama a todas las puertas gallos de vidrio por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche nochera. Detrás va Pedro Domecq de los sultanes de Persia, la media luna soñaba del éxtasis de cigüeña, estandartes y faroles invaden las azoteas, por los espejos sollozan bailarinas sin caderas, agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera. Ay ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita de la guardia. Ay ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, dejadlas pasar de lejos, sus peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo, a la ciudad de la fiesta, un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. Cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las citanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando atrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén, los gitanos se congregan. San José lleno de heridas amortaja una doncella Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras Donde joven y desnuda la imaginación se quema La Rosa de los Camborios gime sentada en su puerta Con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas En un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos de la tierra, el alba meció sus hombros, el largo perfil de piedra, hay ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja, por el túnel del silencio, mientras las llamas te cercan, hay ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y arena, así la guardia civil arrasa. Y va violando a todo el mundo Y va pasando por encima de todo el mundo Y no hay justicia para los gitanos Y esto lo va a señalar Lorca Permanentemente En el romancero gitano siempre Está la, la mirada de lo que está pasando De cómo Atraviesan los crímenes Además hay frases muy sutiles La violencia más impresionante Es atravesada por una frase muy sutil La Rosa de los Camborios Jiménez sentada en la puerta Con sus dos pechos cortados Puestos en una bandeja son, digamos, actos de una barbarie impresionante que él va señalando y va contando las historias. Por eso los gitanos le cantan también el romance de lo amargo y le cantan las historias de la luna llena. Escuchábamos una musicalización de los gitanos del romance de la luna-luna. Lorca tiene una manera muy sutil de describir situaciones límites, situaciones terribles, preciosa y el aire. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. ¿eh? Por un anfibio sendero de cristales y laureles, el silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar se bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde vienen los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracoles y una rama de pino verde. Su luna de pergaminos preciosa bien tocando viene. Al verla se van levantando el viento que nunca duerme. San Cristóbalón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña deja que te levante tu vestido para verte. Abra ante mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira del pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor de mar. Los olivos palidecen. Canta la flauta de hombría y un liso gong de la nieve. Preciosa, corre preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen. Sus negras capas ceñidas y el gorro de las sienes. El inglés da la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que Preciosa, no se bebe, y mientras cuenta llorando una aventura aquella gente, en las tejas de Pizarra, el viento furioso muerde. Así, va contando una historia de una violencia impresionante, o sea, preciosa, la cogen y la vuelven a y ella se logra salvar y va contando las historias, pero esto es dentro de un juego de palabras y dentro de un juego de imágenes que es absolutamente maravilloso y que esconde pasiones terribles y esconde situaciones límites dentro de la belleza de sus versos sin quitarle la crudeza a la situación. El romance sonámbulo es también musicalizado, Verde que te quiero verde y es una historia parecida a la de Preciosa.
3: Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar, el caballo la montaña, verde que verde, yo te quiero verde. Con la sombra la cintura, ella sueña en su baranda. I'm sangrando Desde los puertos de cabra Y si yo fuera mocito, Este trato lo cerraba verde Y que yo te quiero verde Compadre, ¿dónde está? Dime ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces las veréis? ¿Cuántas veces las veréis?
0: que escuchábamos son extractos de una conversación dolorosísima que se da en el poema a través de un personaje que viene desbaratado a pedirle al compadre que lo ayude, y el compadre todo el tiempo le insiste en que si él pudiera lo ayudaba, pero él ya no es él. Entonces, verde, que te quiero ver de grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre camino al alba. Las higueras frota el viento, la lija de sus ramas, y el monte gato garduno eriza pintas y agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en la baranda, verde carne, verde pelo, soñando la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manto Compadre vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa. Compadre quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. No ve la herida que traigo desde el pecho a la garganta, trescientas rosas morenas lleva a tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa Dejadme subir al menos hasta las altas barandas Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas Barandales de la luna, por donde retumbe el agua Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados farolillos de hojalata Mil panderos de cristal harían la madrugada Verde que te quiero verde, verde viento, verde rango. Los dos compadres subieron al largo viento, dejaba en la boca un gusto raro de hiel de menta y de albahaca. Compadre, dónde está? Dime, dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, pelo negro, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, verde pelo, con ojos de fría plata, un carámbano de luna la sostiene sobre el agua, la noche se puso íntima como una pequeña plaza, guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban, verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Una sola frase. Denuncia la tragedia de este hombre, porque el tipo todo el tiempo está diciendo que él ya no es él, que su casa ya no es su casa, que si pudiera lo ayudara, pero él y ya es vacío, él ya no tiene alma. Entonces, digamos, nunca uno sabe por qué. Cuando le preguntan por la niña, por la preciosa niña que tenía, él dice como simplemente una frase. Cuando cuenta que un caramba de lo de luna la sostiene sobre el agua, la noche se, punto, se puso íntima como una pequeña plaza, guardias civiles borrachos en la baranda golpeaban. En esa frase ya le dicen a uno que los guardias civiles llegaron y acabaron con la muchachita y con la vida de él. Entonces, en Lorca hay una sutileza absolutamente increíble para demostrar situaciones, límites de violencia contra su, contra su gente, contra las mujeres, contra los gitanos. Hay situaciones que son verdaderamente aterradoras y que él las muestra así. Hay también otras historias en donde es bastante más, más fuerte y que a la hora del té resultaron un poco premonitorias de lo que sería de alguna manera su muerte. Él, digamos, Él, Hay estas situaciones sutiles, pero hay otras situaciones donde se desatan las fuerzas más terribles y se van llevando por delante al que esté. En la muerte y el prendimiento de Antoñito el Camborio, que es un poco premonitorio de lo que le pasaría a él, es una de esas situaciones en donde se desatan las más terribles historias. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daban saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan, rajones de ...de agua gris... ...cuando los serales sueñan... Verónicas y Alelí... ...voces de muerte sonaron... ...cerca del Guadalquivir... ...Antonio Torres Heredia... ...Camborio de Duracrín... ...Moreno de Verde Luna... ...voz de Clavel varonil, ...¿Quién te ha quitado la vida... ...cerca del Guadalquivir?... ...mis cuatro primos Heredias, ...hijos de Benamejí... ...lo que en otros no envidiaban... ...ya lo envidiaban en mí... ...zapatos color corinto... ...medallones de marfil... ...y un cutis amasado... ...de aceituna y de jazmín... Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone en la cabeza un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegaron a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Federico García Lorca va a ir a Nueva York, va a estudiar en Colombia. Este hombre fue músico, poeta, escritor, dibujante, dramaturgo, fue un personaje de una versatilidad, era un tipo con cantidades de, de destrezas en todos los sentidos. Él estuvo estudiando en Colombia en el año 29 y 30 y él vio una mirada de los Estados Unidos que era desgarradora, él vio el racismo, él vio la exclusión, él vio una sociedad que se rompía en pedazos en la crisis del año 30, él lo que vio fue una sociedad desintegrándose y vio una sociedad segregada y eso que le tocó el norte, este hombre no vio el sur, que eso sí era, mejor dicho, cosita seria. Entonces, todo el mundo se sorprende con esos libros de poemas que se llaman Poeta en Nueva York, porque... Es una poesía, primero hay unas que son surrealistas, como las de lagarto y la lagarta, pero hay otras que son muy duras, como la Oda al Rey de Harlem, que son historias donde él ve con toda crudeza la situación de las comunidades negras en los Estados Unidos en esa época. Y eso no lo veían, eso solamente lo cantaba el jazz, solamente lo cantaba Billie Holiday, solamente lo cantaban las, la música que ellos escuchaban, pero no era para el mundo todavía una noticia. Él sí lo vio. Él podía ver todas esas, esas formas de miseria y de sometimiento debajo de los lujos o de la industrialización o de las buenas costumbres. Él tenía una mirada como de radiografía del mundo. Era capaz de entender lo que estaba pasando detrás de lo que aparentaba. Y era capaz de decirlo. O sea, básicamente, se dicen que a Lorca lo van a matar más por la por la penetrante visión que tenía de la sociedad de su tiempo, que por una afiliación política específica, en un momento dado, llegó a ser más peligroso a la hora de las polarizaciones, el haber identificado y haber llamado con nombres propios los diferentes rostros de la opresión, que estar directamente ligado a un partido político. Este, digamos, a este hombre lo matan por un delito de pensamiento y pluma. Por eso era que decían que cuando, cuando, eh, de cuando lo, que porque a él decía que él ha hecho con la pluma mucho más que mil hombres con la espada. Cuando él llega a Nueva York y él ve esta ciudad y él ve esta sociedad, él queda aterrado y describe al rey de Harlem entre, entre muchas otras cosas, entre el agua podrida, en donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey, él dice, ¡ay Harlem, ay Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro de un eclipse oscuro, a tu violencia a granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Él veía que este, este personal de servicio que era en el único sitio donde podían trabajar las comunidades negras eran antiguos reyes africanos eran reyes de sus culturas de su dignidad y de su pueblo y tenían que ejercer oficios paralelos, periféricos de servicios porque la dignidad de su pueblo había sido rota por los hilos espantosos de la esclavitud y él ve cómo esa sociedad está rinconada digamos, él llega a Nueva York y, dice, y cuando ve la situación de los negros en Estados Unidos, en el norte, insisto, porque si hubiera visto en el sur se pega un tiro en un oído, cuando la ve en el norte, dice, bueno, pero el, el mundo como que no cambia, o yo mejor dicho, salgo de una España que persigue de esta manera a los gitanos, me encuentro con que aquí se la montan a los negros, allá se la montan a las mujeres, o sea, él realmente llega a sentir que no hay espacios de libertad en el mundo también, digamos que es increíble el grado de intolerancia y el grado de imposiciones que cae sobre las personas y que hace que sus vidas estén rotas por una cantidad de destinos que son ajenos a ellos. Él habla de eso, pero también habla de la libertad y habla del tiempo, y habla de cómo el, el viento va sobre el tiempo, el viento como un velero. Lorca tiene un universo riquísimo y ese universo no lo alcanzamos a rasguñar acá, por eso el 7 de, en el festivo correspondiente al 7 de diciembre vamos a continuar con este especial de Lorca que se hace en dos partes con motivo de los 70 años de su muerte. Mirando los universos, toda la cantidad de gamas, de mundos que él conoció. La próxima vez vamos a ver cómo son las relaciones de él con los toros, con los toreros, con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, con las historias de bodas de sangre, que son absolutamente terribles, con la espera inoficiosa y estéril de doña Rosita la soltera que se fue envejeciendo esperando a que llegara su novio del otro lado del mar con todos estos personajes sublimes y cotidianos con ese verso puro maravilloso y complejo con que describe las situaciones más profundas del alma. Entonces, desde los espacios del poeta que entendió la sensibilidad más profunda de su tiempo, del hombre que pudo mirar más allá de las palabras y de los gestos y pudo describir, a través de una palabra poética y musical, lo que eran las tragedias de la gente que vivió en el tiempo que él estuvo, del hombre que significó el alma de España, del hombre cuya muerte rasga el corazón de los españoles y sella para siempre la división que rompería ese país en esa guerra y que tardaría muchísimo tiempo. En volver a encontrar una unidad y en volver a encontrar una salida en la historia, en lo emblemático, en lo sensible, en lo prodigioso y en lo fantástico y en lo que nos falta todavía del recorrido de esta inmensa alma en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessit Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.